1: Sí, aquí estamos en el acordeón, como no en Falcón, yo soy Víctor González Quintanilla, que te saludo aquí desde el micrófono de Radio Universidad de Guadalajara, nos escuchas por el 104.3 FM, si es que estás sintonizándonos en Guadalajara o cualquiera de nuestras estaciones hermanas en el estado de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. O si nos escuchas a través de la página o el enlace del portal del Sistema Universitario de Radio y Televisión, de Canal 44, Radio Universidad, todo esto que aparece por Internet, pues bueno, igual llega el saludo desde acá, platícanos de dónde nos estás escuchando, a través de las redes sociales que puedes conectarte con nosotros, eh, como siempre está la línea abierta. También de teléfono que todavía se usa, el teléfono de cabina también abierto para quien quiera comunicarse, el 3134-2222, 22, las extensiones de la 12801 a la 12803 803 eh, y por Facebook está el Acordeón con Manuel Falcón, la página Facebook en donde sí estamos atendiéndola, así que si tienes alguna duda, eh, una respuesta, una sugerencia que quieras hacer, quejas, comentarios, lo que sea, por ahí eh, estamos atentos aquí a... A tu, a tu comunicación. Te decía, bueno, yo soy Víctor González quintanilla el acordeonista de los miércoles. Soy especialista en comunicación pública de la ciencia y traigo a la mesa una perspectiva de pensamiento crítico con base en la producción científica contemporánea para desmenuzar los temas que Manuel Falcón propone cada semana. Esta semana, el tema que está basado en una de las fábulas de Sopo, eh, que ya estaba platicando el lunes acerca de la gallina de los huevos de oro o de esta eh, tentación de Hacer un cambio radical para volver a empezar, que lleva también sus riesgos. Vamos a abordarlo esta tarde y voy a tratar de poner sobre la mesa algunos ejemplos en la historia de eh, la historia, el advenimiento y la actualidad de la eh, producción científica que nos pueden dar un poquito una idea de cómo el pensamiento colectivo y la comprensión humana también también han tenido momentos en los cuales ya sea el progreso paulatino o la irrupción o innovación eh, completamente disruptiva han ayudado a que avance. Más o menos por ahí es el tema de la semana. Pero antes, pues bueno, sería eh, importante mencionar que hoy que estamos eh, Empezando febrero, 5 de febrero del 2020 eh, Día de la Constitución, pero no, no es día festivo Puesto que se pasó al lunes eh, Estamos todavía ante esta eh, emergencia mundial Que ha declarado la Organización Mundial de la Salud Por los contagios de coronavirus en varios países Pero en México hasta el momento no hay ninguno confirmado Lo menciono puesto que pues es una información Que la última semana ha co cobrado relevancia y hay que estar atentos. Además estamos en invierno, todavía en las semanas más frías. Al menos los que vivimos aquí en el occidente de la República Mexicana, aquí que estamos en Guadalajara, pues pasando prácticamente la semana más fría del año. Se espera que esta semana y la siguiente sean de las que más fría, más frío haga. Entonces estamos en plena temporada de influenza. El coronavirus eh, tiene cierta gravedad por el hecho de que es nuevo y puede llegar a convertirse en una pandemia, pudiera llegar a, a ser así de grave, pero por el momento ha habido 500 decesos, ojalá no hubieran llegado ni a esos, pero no se compara con lo que puede llegar a ser una eh, una contaminación, una, una un contagio masivo de influenza. Así que, bueno, ha sido tema de la semana, de la semana pasada, muchas personas eh, cuando compartimos la información nos dicen, no hay que tener alarmismo, sí, es verdad, no hay que tener alarmismo, pero la correcta y precisa comunicación de fuentes fidedignas, es la primera línea, el primer frente de batalla entre nosotros, los sapiens y los bichos que nos atacan, así que pues bueno trataremos ahí de comunicar a través de las redes sociales, yo los invito a quien quiera seguirme en lo personal, yo tengo mi red social que aparezco como Víctor G. Quintanilla, tanto en Facebook como Twitter, si me gustan seguir con todo gusto, ahí les aceptamos, denle follow, ya amigos ya ya saben que Facebook te limita, eh, con todo gusto ahí me pueden seguir y ahí compartimos más información. Y ya viene llegando aquí nuestro anfitrión de programa, Manuel, Manuel, estaba dándole la bienvenida aquí a nuestros amigos de la colección. Muy bien, muy bien, muy bien, en día lluvioso. ¿Ya explicaste por qué está el clima así? Pues no, no, una tormenta invernal, no estaba diciendo que parece ser que es la semana más fría O estas son las semanas más frías del año, al menos los pronósticos nos dicen Aquí en radio Aquí en Guadalajara o en la zona occidente de la República Dominicana,
2: eh, No, aquí en la calle Ignacio Jacobo <ríe> Manuel Falcone, a las buenas tardes, en miércoles ya 5 de febrero, ¿qué se festeja?
1: Eh, ¿La Constitución del 17 ¿Se <risa> eh, La, la sí. promulgación de la Constitución del...
2: Pues para mí se me hace un logro de don Venustiano Carranza. Ajá. Extraordinario poner por escrito los balazos, tiros y balazos de la Revolución.
3: Ajá.
2: Les dijo, a ver, siéntense, siéntense y Vamos. redacten los propósitos de tanta balacera.
3: Ajá.
2: Y bueno, eh, con muchas enmiendas y con... Eh, ya sabes, a veces cambios estructurales que no fueron echados para atrás y reformas y demás pero ahí está el documento base desde 1917 gracias a la tenacidad bueno, de los diputados también de esa época que bueno dicen muchos comparados con los actuales ¿a qué baquetón están los actuales? Sí. ya viste que incluso les quiere el presidente quitar los puentes de lunes
1: sí pero quitar o cambiar y ya cambiarlo, Pues que sea exactamente ¿que la fecha que los porque... Que fuera, saca lo que a fecha, hemos
2: sí, comentado sí. aquí algún, algún día cívicamente no. si es un
1: propósito didáctico, un no. puente sí. no sirve, el día pasa desapercibido no sirve, no tiene sí. va a haber pros y contras, digo, yo creo que a la gente como que no le gustó escuchar que iba a quitar los puentes Pues no, que me, me lunes, van a quitar algo
2: cuando cae el lunes,
1: me van a quitar algo y tiene algo de, de, de benéfico sí pero duele más que me quiten algo, entonces quizá haya ahí un backslash, como le llaman, un, un efecto contrario y tenga que demascar que ello,
2: que, digo, bueno ese este presidente que le encanta. en campaña. No, 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 también. No, Esto de andar como hiperkinético por todo el país, uh -huh. que para muchos es trabajo, échale comillas, en uh -huh. turismo político.
3: Uh -huh.
2: No frena, no frena, entonces, ¿por qué tiene que hacer puente? La, la gente sigue andando. Sí.
0: Ahora, Pero, también pues, tiene pues, cierta lógica
2: de decir, bueno, se van a conectar como tres, cuatro días, Ajá. ¿verdad? Y como ahora, por ejemplo, hasta hoy, es pues la conmemoración de la Constitución. ¿La sí, y, y de pasa de desapercibido. Pues si ya no, ya. Uno podría preguntar, bueno, el puente eh, fue por... Y se va a quedar en blanco sí, porque va a ser ah, fue 5 de
1: febrero. interesante hacer, por ejemplo, una rápida encuesta. Y, no, pero, ¿Quién pues, sabe que se festeja el 5 de febrero? El, todo, sabe que hay puente pero no sabe eh, cuál es la razón. O segunda pregunta, ¿y qué es la Constitución? ¿Por qué se llama Constitución? O porque, y ¿Por qué la festejamos? 20, sí, 100, exacto, el, ¿Qué? ¿Más de 100, marco, 100 años después? El marco
2: histórico. Ajá. Porque eh, se llegó a la conclusión de que había que elaborar un documento por escrito, y luego que fuera constitución, si ya estaba la de don Benito Juárez de 1857, uh -huh. que necesidad había de reformular una, y o incluso, por qué no fue en la Ciudad
1: de México, sino en Querétaro, uh
2: -huh. y, que y, allá y... va a estar, creo hoy, el, el
1: presidente para la conmemoración. Y una, y una pregunta importante que yo creo que se relaciona con el tema de la semana y me brinca inmediatamente. ¿Y por qué ahora están hablando de nuevas constituciones? ¿Del nuevo constituyente, tanto en el Estado aquí, como sí. a nivel nacional? ¿Es necesaria otra?
2: Eh, en Jalisco, te la digo rápido, aquí no somos de Moreno. Uh -huh. Somos naranjas y hay que poner una raya en lo federal.
1: porque hay una constitución, este, digamos, estatal y una nacional? Eh, pero digamos que hay ciertas normas
2: uh -huh. que para um, las características de Jalisco, la geografía de Jalisco, etcétera. Pero bueno, también ciertas regulaciones para el, el contacto con lo federal. La intromisión, eh, muchas veces, no muchas veces, siempre el centralismo ha sido atroz para los estados. Por ejemplo, la pura, te pongo un ejemplo, la pura configuración del mapa de Jalisco, que es muy arbitrario, lo has visto como un sí, 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 sí. tenedor hacia el norte, uh -huh. un cacho allá hacia. hacia los Altos, luego la costa, es, es tan irregular que uno dice, ¿quién se le ocurrió como configurar un mapa así, ¿no? tan incómodo? Bueno, es son los trozos que le fueron quitando, por ejemplo, por Porfirio Díaz, que era muy hábil políticamente, veía un cacique poderoso en los estados y empezaba a fragmentarle el territorio. Aquí nos quitaron Colima, nos quitaron claro. parte de Zacatecas, nos Ajá. quitaron parte de... Eh, de Michoacán, de manera que quedó todo muy eh, hacia el norte, pues el tenedor este es más rarísimo. Pero siempre fue como el gobierno de la Ciudad de México, el central, el que tenía la batuta todo el tiempo. Para son las constituciones locales dicen: No, me no, permítanme, porque acá hay un, un tipo de actividad y un tipo de pues eh, de infraestructura jurídica, económica, diferente a la del centro. Eh, por supuesto que es un estira y afloja porque el dinero federal es el que el que paga manda, uh -huh. Como ahora con esto de los servicios de salud, Jalisco dijo no al Insabi. Como, como el cuáles ¿cuál son o sea, las siglas a ver?
1: ¿Qué significa Insabi? Eh, bueno, Instituto de Salud para Bienestar, algo así, ¿no? Que es un intento de Instituto Nacional de salud para bienestar. Sí forzadito, sí.
2: Que es un intento sustituir todo lo que hizo Calderón, que lo odian, este hombre, con todos los panistas, quita el seguro popular, bueno, viene desde Fox, creo, y poner un nuevo organismo, pero este es, ahora es lo que vamos a comentar, eh, precisamente escogí la fábula de Sopo, del gallina de los huevos lloro. Fíjate el proceso de metáfora, a ver si lo captas. En, aquí voy a decir, tienes las gallinas de los huevos de oro ya funcionando. Los huevos de oro qué sería? Pues un seguro popular No tienes millones de gente que no, eh, pues casi en la pobreza, que no tiene chamba y no puede estar en el seguro ni en el liste Ajá. Ya estaba funcionando, ya está. De repente dice, no, están robando en los medicamentos, están robando los préstamos, quítalo. Todo, Todo completo. Lo completo. Con, mata a la gallina y averigua qué es lo que está dentro y cómo hacen el oro. Pero ya mataste la gallina, entonces la gente que quedó volando, que sí, es el sí. drama este
1: horroroso sí. de los niños con cáncer, por ejemplo. Sí, cu cuando a la urgencia es semanal pues, o hasta diaria, en, y te dicen, espérame a diciembre, en diciembre ya va a estar, o el 30 de febrero ya va a estar. Con una frialdad,
2: que me parece <ríe> cruel realmente sí. decir, eh, el tiempo burocrático ya sabemos que siempre, de por el seguro, ¿verdad? Mm. Eh, pero ya decir, aguántame de aquí a diciembre, si el, bueno, pues no sé, el, que... el paciente está de día por día... Uh -huh. En fin, es un ejemplo de cómo eh, mucha gente que votó por el cambio. Sí, pero ¿qué significa el cambio? ¿Qué significa Ursa? cambio? ¿Matar a la gallina? ¿Y qué pones en su lugar? Eso es lo que no. El, en, el, en el relato, en la fábula de Sopo, se, ahorita lo, lo, lo volvemos a leer, se habla muy bien que le gana el interés al campesino por saber de qué manera produce el oro y dice bueno si yo lo encuentro pues yo lo hago para qué quiero la gallina uh -huh. y mata a la gallina y adiós el oro y adiós la gallina aquí también les gana el interés por decir de qué manera están robando fue como lo de la gasolina en el principio de te acuerdas del sí,
1: sí, lo que hago todo dinero
2: están robando gasolina, quita la gasolina. No, agarran los guachiros. Dime cuántos guachicoleros agarraron. Ay, pero no me hagas hablar de política. Estamos hablando de las fábulas de sopo. Vamos sí, a un y sí. continuamos aquí en miércoles, de, de mercurio. El
0: acordeón.
2: Bien, continuamos aquí en el acordeón en día lluvioso, que ya explicó por qué llueve nada más aquí en la, afuera de la cabina de radio, Víctor, de quintanilla que está con nosotros eh, para hablar de esta, eh, pues, fíjate, eh, es una fábula de sopo las fábulas de sopa hay que recordar, eh, son del siglo quinto, cuarto, quinto después de Cristo se encontraron un alemán para variar. Fue, pues, eh, a investigar. Se encontró una y empezó a recopilar. No, no, no hay un, eh, digamos, no se encontró en la antigüedad un solo libro con las fábulas de sopa, sino que se fueron eh, investigando. Había aquí ya, allá, luego había las clásicas referencias a la fábula de sopa en otras obras. Y el caso es que se robaron compilar a lo largo de muchos años este alemán ahora les digo el nombre se dio esa tarea y empezaron a surgir pues las características de la construcción eh, formal de una fábula con de vida moraleja y eh, que había más increíble ¿no? como me eh, estamos eh, refiriéndonos al año digo al año pues sí 457 por ahí en el siglo V Después de Cristo Pues allá hijo. Pero darse la tarea De andar rastreando a Esopo Que fue Pues era un, un personaje Que fue esclavo Contrahecho jorobado, Feo Pero cada vez que hablaba Y que eh, Pues Relataba sus Fábulas A los poderosos los, los Convencía de que había un Pozo de sabiduría Y que había que aprovechar Y eh, Él Logró Pues eh, crear el género clásico que es esto de vehiculizar a los animales uh -huh. a los o animales. crear una forma antropomórfica diríamos de animales hablando como seres humanos para darle más atractivo que, que incluso pues, los niños cuando uno está niño ves un personaje animal en las caricaturas y te llama la atención pero lo ves muy normal que está hablando un conejo, que está hablando un, una zorra, un cuervo pero sirve para las funciones didácticas de también cerrar el, la brecha entre la ciudad y la naturaleza. Que hoy, fíjate, en aquella época ya eran las polis y la naturaleza. Ahora, ¿qué tal tú en la zona metropolitana ¿Te acuerdas de la
1: naturaleza? <risa> pues bueno, vivimos, en, somos parte de la naturaleza y el Pero, respira, respiramos naturaleza cada varias veces por minuto. Si nos pusiéramos estrictos, pues el aire también es naturaleza, el agua es naturaleza, la consumimos la, la todo el tiempo. contaminación
2: ahora con el frío, sí, ¿Por, sí. ¿por qué se pone más complicado? Yo nunca lo no
1: entendí. Creo que como que se hace A ver, específicamente de... cuando hace frío se hace esa nata en las mañanas porque la foto, el frío esa, no permite hijo. que se disipe eh, la contaminación que se guardó durante el día y la noche. Entonces cuando amanece ya no se va, el frío es, imagínate que el frío fue una cobijita que, 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 que baja, el aire frío es más pesado, baja y no deja que se vaya la contaminación que ahí estaba. En cuanto sale el sol, se calienta el aire y empieza a levantarse todo aquello y se va, pero mientras estuvo esa nata... Esos rayos de sol provocan ozono y hacen que también incluso sea malo para las vías respiratorias. Entonces, sí, en tiempo de frío es cuando se hacen las inversiones térmicas específicamente porque como el frío encajona, no, no deja que se vaya. Ajá. Y, y, y es peor en lugares como el Valle de México, que tiene montañas o cerros grandes alrededor, pues se hace ahí una cuneta y, y, y más se tarda en disiparse.
2: Sí, vi una foto ahí no por internet, no recuerdo si fue Reforma o fue el Universal, pero... Se ve, dicen, no, no estamos hablando de, de China o no, digo, sí. pues, de Nueva York, sino de Guadalajara. Eso, oh, Guadalajara no. tiene una sí, contribución sí,
1: altísima, pues. o sea, no tenemos el tamaño de la Ciudad de México y tampoco la contaminación que la Ciudad de México, pero para el tamaño que tenemos en relación a la Ciudad de México, nuestra contaminación a veces es proporcionalmente peor. Es decir, ya tienen tres veces pues, más gente. Nosotros tenemos la mitad de contaminación. Pero,
2: ¿pero bueno. ¿qué tal de automóviles? Ay, si y tenemos, tenemos el parque Hijo vehicular ay.
1: más denso de América Latina, me parece. Estamos entre los primeros tres lugares, a veces en primero, de cantidad de vehículos por habitantes. Tenemos más de 1.400.000 vehículos en Guadalajara.
2: Sí, sí, sí tengo, soy malo para las, estas eh, gráficas estadísticas, pero recuerdo que el secretario de movilidad me enseñó el número de calles. Y el número de automóviles, pues Ajá. no ya. No hay forma de. Claro, como dicen, no todo el tiempo están todos los automóviles en las calles, ¿no?
1: Pero aún bueno, así. Sí.
2: sí. Por, por mucho que le tomabas, si las calles ya no dan, pues sí.
1: Acuérdate que por lo mismo del centralismo, más recursos y todo, en la Ciudad de México se invirtió en infraestructura desde los 60, 70, no, no, 80, ah, 10 metro, años. ¿Puro metro? Los cuantos líneas de metro hay aquí, ¿no? Eh. Entonces, los ah, y los viaductos, los segundos niveles pero... de periférico, por más que se critiquen, al final de cuentas ayudan a que fluja, fluya mejor el, el, claro. el, 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 los vehículos. Pues aquí no tenemos. Pues ¿Cuál calle tenemos que fluya? Lázaro Cárdenas y ya. Pues que ya va a estar la línea 3 ahora en junio. Ah, mira, fíjate qué bueno.
2: Cada vez que viene el secretario de... Ahora, Espriu, qué buen nombre, es catalán. Espriu, eh, prometen. Primero fue, ¿te acuerdas? En diciembre entregan... Luego, pues no, ya les digo, diciembre, en abril. Ya se pasó. Eh, Dice no, de aquí a abril, ¿de qué estamos? febrero, marzo, ¿Marzo? y faltan las pruebas y, y aparte ah, nos, bueno, nos claro, están
1: sí, sí. nacido desde que en el 18 inauguraron, le pusieron una placa que para inaugurar
2: ¿te acuerdas cuando vino Peña Nieto? ¿no? Y, hijo.
1: inauguraron las pruebas
2: ay que por cierto se, salieron se, se, mal. Se, en, en twitter es donde está el vértigo del debate buen político, social, cultural dice acuñó un hashtag algo así como te extraño Peña, <risa> si no, te, ¿no lo leíste? No. Inventan una cuenta de Peña Nieto, eh, ¿verdad? Pues... Eh... Ya, eh, con todas sus anécdotas de tonto, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Siempre sí. era como el que... Esa era la manera de traer, traer, burlarnos, sí.
1: burlarnos de su tontería. Pero la de ya en un contexto actual, ya no está tan tonto, ¿verdad? Cuando dices, oye... Está, está pasando como con Trump y, y George Bush, hijo. El le el... Empiezan a compararlos y dicen, hijo, pues, no estaba tan, tan mal Bush. <ríe> tan mal.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Sobre todo, fíjate, yo veía aquí, el, no le a la economía, pero que se crecía 2%, ahorita estamos menos qué cero... <ríe> Punto uno, no sí. está creciendo, está estancado Pero pues bueno, te dicen que tienen otros datos ¿Qué haces Bueno, fíjate que en esta fábula de Sopo Ya vi aquí La primera edición en lengua vulgar Fue la que hizo en Urum Urum, Urum. Alemania Hacia 1480, el médico alemán Enrique Steinhauel, En versión latina Acompañada de una traducción al alemán La obra adornada con múltiples este grabado en madera incluye también una versión en alemán y latín de la vida de Esopo, atribuida a Planudio. Bueno, este, bueno, dije alemán, pero todavía no existía alemán en 1480, fue hasta 1870, pero eran principados con, en lengua alemana. Eh, se da esta tarea de reunir la fábula de Esopo. Una de estas, y entonces vienen numeradas en, con los guarismos romanos la gallina y los huevos de oro. Tenía cierto hombre una gallina que cada día le ponía un huevo de oro. ¿Terminas tener eso?
1: <risa> Imagínate, ¿cuánto, ¿cuánto pesaría un huevo de, de oro? <risa> o sea, estamos hablando de 50 gramos mínimo.
2: Bueno, pues, ¿No les bastó? Y creyendo encontrar en las entrañas de la gallina, y hubo una hipótesis del hombre, dijo, oh. bueno, pues en las entrañas está gesta ese huevo, ¿no? Eh, creyendo encontrar en las entrañas de la gallina, una gran masa de oro, una fuente interminable, la mató. Al abrirla vio que por dentro era igual que todas las demás gallinas. De modo que, impaciente por conseguir de una vez gran cantidad de riqueza, se privó el mismo, sin fruto de las abundantes cantidades de oro que la gallina le proporcionaba. Bueno, pero fíjate aquí está la clave creyendo encontrar en las entrañas de la gallina como la fuente del oro decir bueno si yo quito la gallina del medio y yo me apropio de la fuente Eso. a lo mejor es más a lo me mejor que estoy esperando que la gallina impolle incu bueno incube todo quita la gallina y ya sí. tengo el oro.
1: Gandaya, en lugar de en lugar de vivir con
2: un huevo de oro
1: diario, ahí estuvo el errónea, de Es decir? una buena metáfora para, para el desarrollo sustentable. Es decir, en lugar de vivir con lo que necesitas y agarrar más eso que con eso la haces, ah, no. Ah, no vamos a ganarlo todo de un jalón y, y, y se metió un problema, pues se que quedó pues nomás con el último huevo que le haya dado a la gallina, los que hubiera podido guardar, pero a lo mejor no tenía muchos y se acabó la gallina.
2: Y Que es siempre como esta codicia, verdad, imparable eh, decir, bueno, si, si está, está muy lento el proceso, estoy desesperado, quiero más más, más huevos eh, y acabas echando a perder el proceso porque, bueno eh, no va a haber si matas a la gallina pues una, una fuente interminable de oro como él suponía aquí fíjate, se da también esta te lo hago a ti la, la pregunta clásica de que, qué fue primero, el huevo o la gallina ¿No? sí. pues decía yo que te, ese solamente puede responderse con la teoría de la evolución en la mano. Uh -huh. Tuvo que haber una ave
1: que fue transformándose hasta poder producir un huevo. Uh -huh. Pero también hubo huevos antes de que hubiera aves. Había huevos de reptiles millones y millones Bien, de años antes, huevo. Antes, <risa> antes de las gallinas. <risa> <risa> pero fueron primero que la gallina. Es decir, entonces en ese caso...
2: Decir, pero el huevo con cáscara y todo uh -huh. para la gallina... Uh -huh. Tuvo que surgir un ave sí, el, llamada, el, el, porque luego también, fíjate, el huevo la gallina pues, en la, en la fórmula, claro. El huevo
1: de gallina o la gallina Porque hubo huevos de reptiles Muchos decenas de millones de años antes Pero eran huevos de otra cosa
2: Este ¿Cómo se les llama los que son el, el otro Me equivoqué, dije ovíparo Ovíparo es el que se come los huevos verdad No, no, que nace de huevo Ovíparo ¿También? nace de huevo Pero Ajá, Ajá. Sí, sí, sí. Eh... En todo caso, bueno, aquí el, 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 el personaje de la fábula quiere, como, eh, pues, preguntarse, ¿verdad?, de qué manera concibe el huevo la gallina o, mm. ¿cómo se.? ¿De cómo... dónde
1: sale el oro y cómo lo produce? Pero también surge
2: otra pregunta. ¿Y el gallo? ¿Qué Porque alguien tiene que embarazar a la gallina, ¿no? ...hay una... por cierto acaban de encontrar... ...un manuscrito de Gabriel García Márquez... ...sobre... Eh, ...un texto de Juan Rulfo... ...que se llama El Gallo de Oro... Ajá. ...bueno, por ahí va... ...El Gallo de Oro... ...que estaba eh, formulado... ...por Juan Rulfo como guión... ...para cine... ...pero con la escritura de Rulfo... ...se volvió magia, se volvió literatura... ¿verdad? ...entonces eh, se encontraron... ...en un archivo pues abandonado ahí el, la versión que, que le, pues, en ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad y hacía guiones, Gabriel García Márquez, la versión que hizo de ese texto del gallo de oro para cine. Eh, ahora que me está acordando, digo, hace falta un gallo para que la gallina se embarace o no.
1: Sí, pero las gallinas ponen pues, pues, huevos, era un, era un ponen huevos aunque no haya gallo, <risa> es decir, eh, no, aunque no haya ningún gallo, van a poner huevos aunque no hayan sido fecundados la mayoría de los huevos que ponen no están fecundados, pero lo ponen, igual que las mujeres ovulan. Gallo para que las gallinas tengan huevos? Así como las mujeres ovulan, aunque no hayan sido fecundadas, <ríe> inseminadas, eh, no, las gallinas también ponen los huevos ahí nomás. ¿Te acuerdas que salió hace poco, y esto es, hay, hay un, una, una este, posición completamente eh, extrema del veganismo, en el que están exigiendo que detenga la producción de huevo, porque las gallinas las están violando, es decir, que no consintieron para para producir esos huevos. Pero lo chistoso es que en las granjas solo hay gallinas, no hay ningún gallo que les esté violando. Las gallinas ponen huevos. Pues bueno, bueno. Me
2: acuerdo que es un documental. Ahí está, los veganos, veganos que, que es una copia que estamos haciendo de los gringos, porque que, Por querer, ya ves, utilizar siempre las contracciones, los gringos se ahorran palabras. Ajá. Pero es vegetariano, ¿no? Sí, aunque
1: hay una los vegetarianos... Eh, hay, hay, de, hay cierta diferencia entre vegetariano y en pues, eh,
2: Las palabras, ¿no? Ok.
1: Oh, pues, siendo este un poquito estrictos, los vegetarianos creo que sí comen huevo y queso y los veganos no.
2: Ah, bueno, bueno, depende de la dieta. Um, si está ligada, es lo que he encontrado yo, a una especie de. Puede ser por una noción higiénica o puede ser por una noción religiosa. Uh -huh. Si tú eh, hipótesis de tipo religioso, por ejemplo, respetar a todos los animales vivos y no comerte ninguno porque uh -huh. los vas a destruir la vida. Entonces ya ahí entra otra concepción de la realidad, es decir, no puedo comer nada que esté vivo, uh -huh. ¿qué voy a comer? Pero yo mi, mi argumento es que las plantas no están vivas, por ejemplo, cuando comes plantas.
1: Sí, definitivamente necesitamos este, materia orgánica que viene de un ser vivo. ¿Cuál sería la diferencia con el, bueno, el, animal, con el animal, animal animal, de animal, que le, eh, se nada, mueve? Nada <ríe> que no hubiera corrido por su vida pudiera ser una categoría. A lo mejor nada, nada que no hubiera sufrido al morir es otra explicación.
2: Ah, bueno, te decía que vi el documental sobre este, cómo hace cómo los criaderos de. de pues sí, para huevo, para eh, pollos, eh, que las marcas. El, el Coronel Saunders, ¿cómo se llama? El, 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 que Del toca Fried Chicken. chicken. Son una verdadera matanza en serie. ¿verdad? No, sí, sí, el,
1: el, el factory que farming... El es que ¿Son fábricas? Mu mueren estresadas y la
2: ah. carne va cargada de adrenalina con ah. el estrés de la gallina, primero amontonada y luego... Te crean una noción verdaderamente de campo de concentración para las ah. gallinas. Es más, creo que hubo una caricatura sobre eso. ¿Te acuerdas de los dibujos animados? Ah. Unas gallinas en una especie que... De granja como campo de concentración y, y huyen todos del campo de concentración Vamos a un corte y continuamos Aquí en el acordeón
1: Para que nos dice alguien que...
3: El
0: acordeón
2: Bien, continuamos aquí en el acordeón en 5 de febrero, en conmemoración de la Constitución. Siempre dicen de los Estados Unidos. Y lo vea rapidito, Mexicanos, no te vayas a confundir. Eh, o
3: sea,
1: así son, oficialmente es el nombre en nuestro país, ¿no? Estados Unidos Mexicanos. Pues sí,
2: allá lo vimos bien sencillo. Son, se fueron pegando Estados, pues Estados Unidos. No, no les sudaron mucho con el nombre. Pero aquí es donde salió México rápido. Eh, pues del De la tribu mexica ¿Recuerdas? Los que llegaron <ríe> ¿Qué sí. tenían que ver?
1: No sé, a ver dime cuál ¿Un águila? Ah sí, los tenochtas
2: Trepada en un nopal ah. Para decir aquí
1: fundamos Ay, ah, y que en dónde decidieron iniciarla ah, En el
2: lago de Texcoco ah, okay, sí, sí. y todo eso ¿No te acuerdas? Es,
1: eh, es la mitología
2: La, es la es palabra la México de algo así como el ombligo ah. En todo caso, bueno, siempre que dicen la Constitución es de los Estados Unidos Mexicanos, yo lo pongo la Constitución Mexicana, punto, pues es una, se le llama Constitución, porque pretende constituir los fundamentos de pues esa construcción abstracta que llamamos nación, ¿verdad? ¿Sobre, ahí viene qué, toda bases, la regla, sobre ¿no? qué bases está construida? Pues, pues la,
1: la pregunta básica es, ¿qué es una constitución? O sea, ahí están las reglas, normas, relaciones de poder básicas para que funcione un país.
2: Que ajust, se ajusta, de ahí la diferencia con los gringos, que se ajusta a nuestra historia, por ejemplo, el presidente Benito Juárez con la constitución de 1857, que separa a la iglesia completamente del Estado.
3: Uh -huh.
2: Aquí ya no puede salir el presidente a decir que Dios los bendiga, ¿verdad?, como salen allá los gringos, y para todo hablan de Dios, y bueno, ¿qué tal ahí en el dólar, dice, no?, en God we trust, así, y eh, utilizan muchísimo las metáforas, pues también el gordo naranja, eh, divinas, ¿verdad?, para ¿qué tal?, no sé si lo viste el otro día con los evangélicos, ahí en la, en la, en la sala oval, eh, en el salón oval, rezando... Ellos como que cantan, nada más que rezándose no sé, con los evangélicos. Entonces, nada más hipócrita la amigo. Sí, 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 híjole. Va sobre sí, el becerro sí. de otro. Ah, es
1: bueno sí. también para con los símbolos. O sea, a pesar de que no haya sido sí, un político sí, de carrera, sí. es bueno.
2: Pues ¿Es para un populista?
1: Bueno, hay, eh, hay un, un
2: mecanismo que se llama State of the Union, Estado de la Unión, de la Unión Americana. Uh -huh. Es como el informe, ¿no? Que es una especie de. Pero fíjate, no es tanto técnicamente riguroso como presentar cifras, exactas, sino dicen, es como la oportunidad de que el presidente le aplaudan por lo, el esfuerzo que ha hecho. Porque es eh, una versión como los eh, informes periodistas de antaño, que pues, era aplaudir y aplaudir. El día y del aplaudir presidente, mano, era o sea, día del presidente, exacto. Es el cabre, día del presidente que... gringo. Allá acá es aplaudirle, aplaudirle. Puede decir, porque ya ves que ya lo, lo sacan en el Washington Post está muy padre Porque van apareciendo pinochitos ¿no? ¿Sí has visto?
3: ¿Cuántos pinochitos?
2: <risa> no. Ah, ¿qué, ¿de cuántas
1: retiras de dijo? Por el, es que, que, que es, que una, es una especie un fact check en, sí. en tiempo real que, es, que en español sería una una revisión de hechos de datos
2: revisar el dato si sí está correcto
1: Pero, a, cada vez es más más este eficiente puesto que pues ahora si lo se hacen en real. real sí 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 ahora se, que iba para el análisis al día siguiente
2: ah, yo lo estaba viendo en YouTube iba, va, va, aparece este porque aparece el pinochito en el momento que él está muy contundente diciendo que aumenté el número de afroamericanos con este sueldos más altos Nadie jamás había hecho esa trinca para su pinocho ya, ya le tumbaste <ríe> oh, bueno y para
1: decir mentiras y para decirlas emocionado entonces su base responde no, a esa aplauso mentira y aplauso y aplauso, lo, responde aplauso, igual como si fuera verdad porque ni siquiera van a revisar si fue mentira no 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 les interesa no, mucho no, vale el, borra, el hecho hombre, no, el no, dato el documento vas a ir a revisar eso lo que, sí, lo sí. Lo que les gusta es la emoción y, y, y es para eso es muy bueno o sea y los populistas ahora ahora ya no es izquierda contra derecha es como populista contra tecnócrata los populistas pues con que emocionen a la gente no tienen que explicar no tienen que tener un plan no importa si no hay estrategia con que emocionen con que salgan salgan con, salgan con una frase pegajosa
2: contundente sí,
1: de sí, esas sí. Que, que no entendí pero al final dijo algo que me quedó de ese tipo de, 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 de expresiones y es muy bueno Trump para eso pues bueno la acaba de librar acá estamos viendo entonces Mira, en general
2: me voy otra vez a los populistas, son muy buenos para eso son populares por eso sí. acuñan frases no tienen nada que ver con la verdad ni el dato exacto ah, pero que retóricamente son
1: buenísimos sí, sí, sí. se te quedan pegadas ¿no? y por eso hay un resurgimiento del populismo en el mundo hay varios presidentes populistas allí. no te cansas ganso como con... sí. acá
2: eh, hubo un gesto que bueno dice forma es fondo la representante de los demócratas Nancy Pelosi que me cae muy bien que por cierto viene una familia de políticos. ¿No los... viste la
1: entrevista con Bill Maher? Estuvo muy buena hace dos semanas. Ah, la... sí, 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 no, no he
2: visto varias ya, pero sí, digo, sí. después de que rompió las hojas tuvo sí. otra con, con Esto acaba esta... de pasar, ¿no? El... Sí, en, ahora con el Bueno, el gesto es extraordinario porque en política te digo todos son formas, como diciendo este su copia del speech de Donald Trump que lo, lo. lo se ve cuando lo obligan a no salirse del guión. Si te fijas, el gordo sí. está más sereno. Cuando está con el teleprompter, tiene que leer el, lo que le están colocando ahí. No se puede salir de ahí. Cuando se sale, que es cuando se emociona, pero le da mucho miedo que empiece a hablar con malas palabras, o empiece a insultar a las mujeres, o empiece. Entonces
1: Y las ha estado escuchando. Eh,
2: llega al podio, y se supone que allá tienen esta figura del Speaker of the House, que es como el vocero oficial de la, del Congreso, uh -huh. que en este caso es Nancy Pelosi, una mujer de 80 años, ¿eh? Y le da la mano y no, y no se la va. Donald Trump la deja con la mano volando. Ay, ah, se la cobra duro, <ríe> le dice Al final eh, pues empieza a romper el ras, 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 ras. Trump está dándole la espalda, no ve hasta que Empiezan todos como a los demócratas a aplaudir. y bueno, ¿y por qué me aplauden los demócratas? Estaban aplaudiendo a la Pelosi. Más las mujeres fueron de blanco, ¿no? si ¿Sí viste las de, en, ah, en sí, protesta sí. eh, Es una guerra de señales y de signos. Como dices tú, bueno, en general es retórica, pero ahí ganan los símbolos. ¿no? Eh, uh -huh. El otro es muy bueno para televisión, ¿sabe? Que pega con el melodrama. Sí. Entonces se llevó, sí, por sí, ejemplo, una, fibras, una fibras esposa o sí. y de repente avisa que... Trajo del frente de Afganistán a su marido que estaba ya de soldado y ya se va a quedar en Estados Unidos. Y entonces,
1: aplausos y les pero pasa loco, llorando, cuando perdonan y... un pavo, aunque ¿eh? se van a comer dos millones, pero se perdonan uno y eso es decir, les por... encanta el... y, y, sí. y es una cosa como de emoción contra razón. Y, y, y va mucho el tema de, de, de la semana, porque, por ejemplo, Steven Pinker, este este eh, psicólogo, neuropsicólogo canadiense que, que yo ya he citado en, en varias ocasiones aquí en estos micrófonos, habla de cómo este resurgimiento del populismo. ...es el lado oscuro de la historia... ...es decir, eh, eh, en muchos momentos de, de la historia... En, ...de los países... Han surgido líderes populistas. O sea, fácilmente lo podemos citar algunos. Hitler, Mao, fueron muy populares en su tiempo y que llegaron prometiendo un cambio. Prometieron un cambio de vamos a borrar todo como está y vamos a hacer algo nuevo. Y ese nuevo, ese cambio, como lo hemos dicho, no siempre nada garantiza que vaya a ser para mejor. Pues o sea, también es un cambio. Me ahora, mucha gente votó diciendo que quiere un cambio. Sí, y todos prometen Pero, cambios. Obama era su lema de campaña. Obama también su lema de campaña fue sustancia, la palabra cambio.
2: No. Sí, ¿a el, qué te lo... refieres con cambio? Ahora,
1: el progreso humano, si lo vemos ya con el The Big Picture, la, 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 el, a un cuadro el marco de referencia mayor, el progreso humano se ha dado con incrementos progresivos, poco a poco, eh, paulatinos, y esto de borrón y cuenta nueva, en términos generales, prácticamente no se ha dado. Es decir, pudiera ser una excepción, pero la norma es que, tanto, en, tanto en, en la manera en la que nuestra civilización salió de, de la intemperie a, a, hacer una, a convertirse en una civilización. Y también en el campo específico del cual yo soy especialista, que es en el advenimiento del conocimiento científico. La revolución científica. En, ¿No? en, en ambos, aunque primero si parecer pasar, que los paso, cambios son si deseables, no. no lo son. Y aparte, son la excepción, y qué bueno. Por ejemplo, cambios como de paradigma tal cual, así de que creíamos antes una cosa y ahora creemos otra... Pareciera que hay muchos y esto es una, un sesgo okay, que no da se le ocurrió una oímos, sola persona. Oímos en las historias de Newton, Ay. de Einstein y sí es cierto que esos fueron cambios paradigmáticos, pero no fueron excepcionales. Fueron excepcionales no, créate, y además sumaron al conocimiento previo.
2: a no, Hombros de gigantes. Él mismo lo dice. Entonces, vamos, vamos a un corte y continuamos aquí en el corte. Continuamos aquí en el acordeón eh, A ritmo de febrero febrero Vienen fechas como el nacimiento
1: de Guadalajara ¿Estás sí, sí, preparado? Y, el cumpleaños y mi cumpleaños ¿Tú ves en febrero? Sí, sí, para que vayan cooperando para ¿Cómo? el pastel, ¿Cuándo? El 19 de febrero Vamos viendo si toca que venga yo ese día <ríe>
2: Bueno, pues, bueno, estás dentro de los. Ah, caray,
1: de... ¿va a estar aquí? Sí, sí. Es miércoles? miércoles. Ah, ahí está. 19 ya. de febrero es miércoles. Ven sí. disfrazado de Mercurio. Sí, se se, y se todo. reciben regalos aquí. Estás de, de, de acuerdo que de Flash, papel? el personaje del
2: Marvel Comics, copió a Mercurio completamente. ¿no?
1: Ah, claro, hasta las alitas. En... Sí, lo único que no le puso
2: fue el caduceo. Esta, dos serpientes enroscadas en una eh, especie de cetro.
1: Mira, yo, yo, yo este me encontré esto que te, te quiero mostrar, que es un retablo, también en Alemania lo encontraron, de hace 500 años, que muestra a una oh, mujer vestida sí. con atuendo medieval tirando el agua una, sucia. una bañera una bañera pues, con agua sucia pero tirando con todo y el bebé que venía adentro y esto es, está trazado hace 500 años viene a colación porque el tema de la es semana un bicho, es un eh,
2: antiquísimo sí, sí no, es, no tires el agua sucia junto con el bebé
1: exactamente ahora estamos hablando de cuándo conviene el borrón y cuenta nueva eh, pues ojalá fuera fácil decidir pero hay que pensar en esto en inglés se dice don't throw away no don't throw the baby out with the bath que significa en pocas palabras no tires al bebé junto con el agua de la bañera pues el, el agua está sucia el agua está sucia, agua está sucia. sí de bañar hay, a hay que tirarla sin duda pero el bebé no es importante costó mucho el trabajo hacerlo y en estos días hasta creo que es ilegal tirarlos ¿no? <risa>
2: Ahora qué hay detrás de eso pues es un poco lo construido no lo destruyas. Exacto,
1: porque Trigo. si le tiramos un manazo un manazo a la mesa, cada vez que llevamos algo avanzado, pues no habíamos construido nada nunca, nada perfecto, no, no vamos
2: Mira, a tener. Yo, era mi, hay muchas formas también, que, que es la misma metáfora de la gallina, los dos de oro, la abres, destruyes, y, y ya ni oro ni gallina, si tú vas a hacer la línea 3, y para eso vas a tener que tumbar miles de árboles... Estás destruyendo, pero sin la garantía de que vas a reponer, el, porque luego te dicen, no, vamos a ir sembrando por cada uno que tiramos tres arbolitos. No sí. o es sea, cierto, porque otra, el, en el área clase. donde estaban los árboles y, y la manera en que crecían en la antigüedad, etc. Otra, fíjate, es mucho el paradigma de los 60-70 de la revolución. Uh -huh. Había que destruir a la clase burguesa uh -huh. para que llegara el proletariado que es el principio de la Unión Soviética de los eh, Cuba, en fin. Y que todo no hubiera clases sociales, todos parejos, incluso si se podía todos vestidos iguales como Mao. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Tú nunca usaste el, 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 el no, cuello, no, Mao, cuello no, Mao? No me no, pero... <risa> este, acuerdo. En China también se aplica con resultados desastrosos: o sea, el destruir para poner instituciones del hombre sí, nuevo. Sí, sí. Es lo que creo guía a muchos de los populismos
1: de izquierda. Es, es parte de su mitología. ¿Qué así tal, como, Nicolás Maduro, así dice, como el quita todo lo que
2: estaba antes
1: porque era mal el
2: neoliberalismo.
1: Sí, Ahora pon todo lo tanto que Tanto el liberalismo como el neoliberalismo tienen el progreso, tienen en, el, en la idea de progreso. Su, su discurso, es decir, esa es la promesa la promesa del capitalismo es el progreso es, siempre vamos a ir para adelante Pero que no, también hay que ponerle la palabra liberal sí. es libertad, sí, liber, libertad y, bueno. si quieres que controle el estado todo ya no va a haber libertad esa es la <risa> diferencia entre un humanismo liberal como en el que vivimos nosotros y los que se intentaron en otros lugares que ya no ya, ya no proliferaron ¿por
2: qué de repente dice para en el aeropuerto ¿por qué vas a destruir lo que ya estaba construido? Porque ahí hay ese principio
1: atrás? No, y podría estar todavía peor, fíjate. El riesgo de esto es que vas, puedes tirar lo que sirve y no tienes garantía de que lo nuevo va a funcionar. ¿Qué tal si empezamos otra vez y vuelve a fallar y nunca terminamos de empezar? Ese es el, ese es el, el problema. Y por eso la ciencia, y lo tengo que traer hacia, hacia mi campo de acción, puesto que aquí tengo algunos referentes que quiero sacar rápidamente, eh, en, en la ciencia es un principalmente, y esto es su éxito... Eh, el, el recae en, en gran parte en esto, no es la única manera de interpretar el mundo, hay muchas, el arte, la filosofía, todas las religiones, todas las diferentes filosofías este, religiosas, son otras maneras de interpretar el mundo, la ciencia es una más, no es perfecta, pero es la más eficiente, la más acertada, la más acercada a, a, a una descripción completa posible, por varias razones, una de ellas es que es una empresa humana, es decir, todos participamos de ella, no es no hay ciencia mexicana, hay ciencia eh, eh, alemana, eh, todos, todos están cooperando, es, es una empresa humana y es principalmente una aventura aditiva, con avances que suman, que construyen, eh, que se suman a, construyen con y aumentan el conocimiento previo. Esa es la, la, la diferencia de la ciencia. Van sumando poco a poco, incluso los errores suman. Eh, eh, un estudio reciente y esto se acaba de, eh, es, es un tema muy interesante eh, la Universidad de California buscó cuantificarlo con claridad dice el estudio el resultado es que más del 60% de los más de 6 millones de artículos científicos publicados en los campos de biomedicina y química específicamente que son los que se estudiaron entre el 34 1934 y 2008 reportan hallazgos construidos sobre conocimiento preexistente lo que te decía que existe la, el prejuicio de que el, el gran científico tiene que cambiar darle al traste todo lo que había y, y y o introducir ahorita, algo nuevo. Se necesita de un genio sí. extraordinario, Einstein, Newton. Por ejemplo. Ahora, ellos sí hicieron lo que podríamos llamar un cambio de paradigma. Ahorita mencionamos incluso cuál es el paradigma del paradigma. Pero ellos sí hicieron un gran cambio, una nueva manera de ver las cosas, pero sumando a lo que ya había. No podrían haber pasado a ese punto si no fuera que tenían todo el conocimiento previo. Entonces, en la producción científica contemporánea, esto es todavía objeto de debate. Idealmente, la ciencia avanza con progreso in incremental y en algunos esporádicos casos con brincos. También existe lo que Thomas Kuhn, has leído el, el libro de, 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 de Thomas Kuhn, el filósofo e historiador de la ciencia, describe como cambio paradigmático. Eh, desde que lo él explicó él así, en su libro que es tan influyente, incluso él hizo un cambio de paradigma con cómo vemos la historia de la ciencia. Pero no dejó también un prejuicio o una falsa idea de que siempre va a ser así cuando la mayoría de las ocasiones se suma, poquito a poquito, poquito a poquito se va avanzando. Entonces no significa que no haya cambio de paradigma, pero el avance es sobre todo en incrementos progresivos sobre el conocimiento p-existente, sobre hombros de gigantes. Se le atribuye a Newton esta frase. Vamos, no estamos seguros si de verdad dijo, pero parece que sí. vas a decir a... los paradigmas? Eh, eh, sí, eh, los cambios de paradigmas son... Por ejemplo, yo pienso en Newton
2: no, con no, la no, ley de la gravedad, ¿no? Claro. Instala una visión mecánica de, la, de los planetas. Pero luego llega Einstein ¿no? Con la cuestión de la energía y las ondas De, eh,
1: de, de hecho, ahí eh, son dos diferentes paradigmas Ambos fueron cambios de paradigmas preexistentes Newton introdujo la mecánica eh, newtoniana O la llamamos ya clásica Pero como un cambio del paradigma anterior Que era la aristotélica Una que llevaba dos mil años y, y no la habíamos cuestionado prácticamente. Era, era lo del geocentrismo, ¿no? Ese es otro. El, 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 la cosmología ptolomeica era el paradigma previo a la cooper, a la cosmología copernicana. Eh, por ejemplo, la cosmología ptolomeica, ah, es sí, 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 de sí. donde vienen los signos zodiacales y todo eso, este, uh -huh. pone a la Tierra al centro del universo, igual que la mayoría de religiones, igual que la mayoría de todas las que ideas si, que había. Si tu punto de vista, pues... Claro, así parece. Lógicamente, si dando vueltas sí. alrededor de mí, las estrellas, el Sol. Es más. <risa> Para un niño pequeño que todavía no entiende nada de la vida, el centro del universo es su cuna. Pues claro, por todo está alrededor de mí. Pero no, ya que pero creces... Sigue, seguimos diciendo, salió el sol, se metió el sol. Exacto, sí, que lo seguimos <risa> diciendo. Pero ya que creces un poquito, te empiezas a tener nuevas herramientas, y ahorita menciono, a ver si alcanzo a decir alguna de estas cuales, alguna de las cuales hacen estos cambios de paradigmas, ya que tienes nuevas herramientas, como por ejemplo, otras matemáticas, otras eh, técnicas o metodologías observacionales, pues entonces entiendes más cosas y pum, sumas. El cambio de paradigma fue el Copérnico. No voy a mencionar más porque tenemos poco tiempo... Pero en realidad la ciencia, y muchas veces se manifiesta eso también en la sociedad, cambia eh, de manera de progreso eh, paulatino, incrementos pro, progresivos, poco a poco va cambiando. Los golpes, eh, para empezar todo de borrón y cuenta nueva, uh -huh. prácticamente no se no. dan. En ciencia no se da. En ciencia es como una montaña a la que cada quien pone su piedrita. Ahora, incluso los errores suman. Eh, sí. Cuando cuando hay, este por ejemplo... Cuando alguien pone a prueba una hipótesis y la la encuentra que era cierta, pues bueno, ya, nomás se refuerza. Pero si la encuentra que era la refuta, pues se, se avanza. Está como ese, eh, los problemas de matemáticas como el de eh,
2: Fermi, o cómo se llama Fermi, que los deja, para la, de Fermi. Lo, los deja para la posteridad, es decir, no lo pudo sí. resolver, pero ahí les va. Algún día alguien lo resuelve. Y luego ocurre que si lo resuelve llega Einstein y dice, ahí te vas, es un asunto, ta, 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 ta. cambias el contexto, en fin. Pero si estoy de acuerdo contigo que hace un paralelismo con la economía que esto de que se creía que la historia siempre era en, en una línea progresiva, dicen, no, también es reversa, Ajá. y hay estancamiento, <ríe> y hay decadencia como se ha visto en muchas civilizaciones como la maya y todas esas egipcias ¿por qué se extinguieron? bueno ¡ay! ¿por qué se extinguió Talío? ¿no el tiempo del sí. de programa bueno, de bueno Víctor Gitarillo muchas gracias, gracias Manuel eh, cuidado con las gallinas de los huevos de oro, pero más con los gallos de huevos de oro <ríe>
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón